0: So, beide Trainer sind Startler. also beginnen wir mit der Pressekonferenz nach unserem Zweitligaspiel gegen den Karlsruhe SC. Endstand habt ihr alle gesehen, 1 zu 1. Ich begrüße recht herzlich unseren Gästetrainer Christian Eichner und unseren Cheftrainer Dieter Hecking. Und Christian hat das erste Wort, deine Analyse.
1: Ja, vielen Dank. Hallo nochmal an alle. Ja, so ein bisschen umgekehrte Verhältnisse heute auf der PK. Letzte Woche habe ich oder haben wir eigentlich zwei, zwei verlorenen Punkten nachgetrauert. Ähm, das könnte man heute natürlich aussagen, wenn man so rein, vielleicht Spielverlauf und auch wann der Ausgleich passiert etc., könnte man auch meinen, wir haben dann zwei Punkte verloren. Das haben wir natürlich am Ende auch, logischerweise. Aber ich bin ja Trainer und habe 90 Minuten oder weiß nicht 100 am Ende gefühlt ähm, zu bewerten. Und da, finde ich, haben wir am Ende ein total gerechtes Ergebnis gefunden. Ähm, wir haben insgesamt ein bisschen gebraucht, um, um uns ins Spiel reinzufuchsen. Man hat gemerkt, dass der Club immer mehr äh, Fußball spiel dass er sehr, sehr viele Fußballer auf dem Platz hatte, ein sehr starkes Mittelfeld auch. Und glaube ich, dass wir da gar nicht so falsch gelegen sind in den letzten Tagen, dann auch in der, in der Vorbereitung, dass, dass da zwei Mannschaften auf dem Feld sind, die, die versuchen, den Ball am Boden zu haben, beziehungsweise eine gute Mischung insgesamt für die, für die Liga zu finden. Wir haben dann, nachdem wir insgesamt einen Eintritt ins Spiel hatten, dann auch die, die tolle Aktion zum Tor und, und dann aber trotzdem immer wieder auch das Gefühl gehabt, dass der Club gut im Spiel war, dass er, dass er zumindest bis zum 16er sich sehr, sehr ansehnlich stellenweise hat auch immer mal wieder durchkombinieren können. Wir auf der anderen Seite, glaube ich, auch den ein oder anderen gefährlichen Moment hatten, ohne dass es so die, die riesengroßen Chancen gab. Ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann lange Zeit so, dass äh, der Club auch die Kugel hatte, ein Stück weit auch überlegen war, was glaube ich auch dem Spielverlauf bzw. im Ergebnis auch geschuldet war, ohne dass es diese ganz, ganz großen Chancen gab. Wir haben offensiv ähm, gar nicht mehr stattgefunden, muss ich sagen. Wir haben den, den gegnerischen 16er eigentlich auch gar nicht mehr groß gefunden haben uns dann mehr oder weniger aufs, aufs Verteidigen beschränkt. Wieso, muss ich mir nochmal angucken. Aber da kommen ja immer ein paar Faktoren zusammen, sodass über, über Strecke der Spielzeit klar war, dass uns nochmal 15 interessante Minuten, auch mit den vielen Wechseln, dann vor der Brust stehen. Und dann haben wir einmal Glück gehabt mit dem Ausgleichstor, das dann abseits war und dann in Summe aber immer nochmal ein, zwei Situationen heraufbeschwören. dann fällt es eins zu eins und ich glaube, dann dürfen wir uns am Ende nicht beschweren, wenn wir sogar das ganze Ding noch verlieren. Deswegen ja, ist es eine bunte Mischung. Es gibt so ein paar Momente, da könnte ich ein paar Stühle werfen im Büro. Und dann bin ich aber auch wieder normal und kann das realistisch einschätzen. Deswegen nehmen wir den Punkt heute mit. Es ist zweite Liga, da musst du dir jeden Punkt erkämpfen. Und ja, vielleicht können wir morgen dann trotzdem einigermaßen zufrieden ein paar Eier suchen und hoffentlich auch finden. Dem ersten FC Nürnberg weiterhin alles Gute. Es macht irgendwie immer Spaß, die Spiele. Es ist immer viel los. Und ja, dann hoffe ich, dass wir die nächstes Jahr auch wieder zusammen erleben können. Vielen Dank.
0: Herr Christian, vielen Dank auch für die abschließenden Worte. Dieter. Ja, aus meiner Sicht ähnlich von der Analyse her. Wir waren, glaube ich, gut drin im Spiel hatten gleich ein Abseitstor, was natürlich Abseits war, gleich von KD. Dann hat man zwei, drei sehr gefährliche Aktionen, wo wir wo wir auch zum Abschluss kommen. Aber wie es dann eben auch so ist, dann kommt die erste richtig gefährliche Aktion vom Gegner. Du liegst wieder 0-1 hinten. Das macht natürlich auch ein Stück weit mit unseren Jungs was. Wenn du das dritte Spiel zu Hause hast, das dritte Mal mit 0-1 in Rückstand gerätst. Trotzdem fand ich, ähm, haben sie dann nochmal versucht, Schwung aufzunehmen. Gerade so vor der Halbzeit hat wieder eine Phase, wo wir dann doch sehr dominant waren, ähm, auch immer wieder probiert haben, ohne richtig klar zu sein in, in, in Toraktionen, wo Gersbeck hätte, wer weiß wie, Kopf und Kragen riskieren müssen. Trotzdem lag immer so der Ausgleich in der Luft. Zweite Halbzeit. Haben wir ein bisschen gebraucht. Ich glaube, dass der KSC in der Phase äh, ein bisschen besser im Spiel drin war. Wir konnten nicht so zugreifen, wie wir es in der ersten Halbzeit gehabt haben auf den Gegner. Er konnte sich immer wieder rausspielen, aber allerdings auch ohne klare Torchance. Und äh, dann haben wir versucht, über die Wechsel nochmal mit ein paar Rochaden innerhalb unserer Aufstellung nochmal eine andere Struktur reinzubekommen in unser Spiel. Das ist dann ganz gut aufgegangen. Wir haben noch mal Druck entfachen können mit den frischen Leuten und hatten erst Pech mit dem mit dem abseits -Tor. Dann gab es die Elfmetersituation. Danach dem Elfmeter hast du noch zwei klare Torschancen, wo du dann auch hättest das Spiel noch gewinnen können. Und am Strich äh, werden alle Clubfans sagen: Ist zu wenig zu Hause. Äh, musst du gewinnen gegen den KSC. Ja, kann man so sehen. Ähm, ich beurteile es trotzdem heute auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, dass wir äh, nach wie vor in der Struktur deutlich Schritte unterwegs sind, die uns besser machen. Ich glaube, dass wir aus unserem Kader nach und nach was rausholen können, was, was uns auch in den nächsten sieben Spielen noch helfen wird. Das hat man ja auch heute gesehen, wer im Kader war, wer nicht im Kader war, wer von Anfang an gespielt hat, wer auch reingekommen ist. Also wir haben jetzt viele Möglichkeiten, so dass wir glaube ich schon auch das Nötige in der Aufstellung bisschen in der Mannschaft drin haben, was uns die Punkte bringen wird. Was ich der Mannschaft einfach wünschen würde, dass sie sich jetzt einfach den Knoten selbst mal durchschlägt mit einem klaren Sieg. Weil ich glaube, wir wir eiern da noch so ein bisschen rum um diesen Knoten, den gilt es zu lösen. Und wenn wir den einmal gelöst haben, da bin ich fast sicher, dann dann ist der Turnaround geschafft. Aber dafür müssen wir sehr, sehr viel investieren. Und es steht immer äh, diesen riesen Aufwand, den die Mannschaft betreiben muss, um zu Torschancen zu kommen. Das ist einfach enorm. ja Sie probieren, probieren, machen, tun und am Ende steht dann ein Elfmeter-Tor. Das, das treibt die Mannschaft auch um. Trotzdem, wenn ich auch heute sehe, in dieser englischen Woche... Ich, ich habe gerade gelesen, 120 Kilometer, über 250 Sprints abgerissen. Das zeigt, dass diese Mannschaft einen unbändigen Willen hat, diese Situation positiv zu gestalten. Und sie wird es am Ende schaffen, weil der Kern ist so gut, dass ich da einfach zuversichtlich bin. Und die Ergebnisse werden in den nächsten Spielen passend sein. Es werden zwar immer weniger Spiele, das weiß ich auch, aber ich bin zuversichtlich, dass wir kurz davor sind, dass der Knoten jetzt durchschlagen wird. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, die da. Vielen Dank. Gibt es Fragen eurerseits? Machen wir den Anfang mit Martin Funk von der BILD. Vielleicht noch speziellen Wort zu den Einwechselspielern, auch
1: Nene Brown, der da auch viel Schwung reingebracht hat, aber nicht nur er.
0: Ja, wir haben heute bewusst so ein bisschen auf das Pokalspiel reagiert. Wir haben da sehr viel Intensität drin gehabt in dem Pokalspiel. Wir hatten mit Jens Kastrop jemanden, dem wir gesagt haben: Okay, vielleicht nicht ganz so ins Zentrum dieses Mal reinzunehmen, sondern ihnen mehr über die Außenbahn zu kommen, solange wir die Krüse tragen. Jamerar war ähnlich äh, unterwegs. Im Pokalspiel, da wussten wir auch, das könnte auch nach hinten aus ein bisschen C werden. Aber die Einwechselspieler, ja, wir haben dann gesehen, in der Dreierstruktur hinten von den aus, dass Florian Flick uns wie in Bielefeld dann auch gut tut. Ja, dass er natürlich für den Spielaufbau dann nochmal auch mutiger noch ist, wie, wie die Struktur, die wir vorher hatten. Das hilft natürlich, wenn du nochmal Druck aufbauen musst. Johannes Geis ist immer in der Lage, wenn er einen freien Fuß hat, gute Bälle in die Tiefe zu spielen. Die kamen dann auch drei, viermal, punktgenau. Nee, nee. Ja, das habe ich ja schon öfters jetzt betont in den letzten Wochen, ich glaube, dass das ein Junge ist aus unserem eigenen Nachwuchs, der der kurz davor ist, wirklich bei mir den Durchbruch zu schaffen jetzt. Er hat heute dem Spiel nochmal richtig gut getan, er hat sich um nichts geschert, hat diese Unbekümmertheit an den Tag gelegt, die man vielleicht jetzt auch gerade braucht. Ja, und das, das war gut. Christa Ferner, ich habe es, glaube ich, auf der PK gesagt ja, war heute sofort drin im Spiel, hatte dann auch seine Aktion, wo er dann den Elfmeter rausholt. Ja, auch das freut mich natürlich, weil es brauchen diese Spieler auch, diese kleinen Momente, die sie die sie uns dann bringen. Und auch Felix Lohkemper, der, der lange nicht dabei war, aber für uns in der Dreistürmerstruktur wissen wir, dass er ungern über den Flügel kommt. Ja, aber in der Zweistürmerstruktur ist er natürlich mit seiner Schnelligkeit äh, immer, ein, immer ein Spieler, den man bringen kann. Und deshalb hoffe ich einfach, dass der Felix, wenn wir uns für diese Struktur wie heute entscheiden, dass er da auch noch in den letzten sieben Spielen entscheidender Faktor werden kann. Da sieht man, wie groß unser Kader ist. Ja, bevor noch Nachfragen kommen, auch äh, Tim Handwerker haben wir heute nicht im Kader gehabt, der wird U23 spielen. Cedric ja, äh, Fofana wird U23 spielen. Lukas Schleimer wird U23 spielen am Montag weil wir müssen sie jetzt alle schnellstmöglichst ranführen. Tim braucht Spielpraxis, Matchpraxis. Schleimer nach seinem Innenbandriss äh, ist wieder kurz davor, zum Kader zu stoßen. Janis Horn äh, hatten wir auch überlegt, da haben wir dann aber die, die Bremse reingehauen. und gesagt, Mensch, zwei Spiele innerhalb von äh, drei Tagen nach der schweren Verletzung, die er gehabt hat, wäre vielleicht nicht gut gewesen, deshalb hat er heute nicht gespielt. Also Sie sehen, wir haben viele Alternative, ja, und... Wir müssen halt jetzt immer für jedes Spiel schauen und das ist auch für die Spieler nicht einfach, weil die Enttäuschung war heute natürlich bei dem anderen schon groß, noch nicht mal im Kader zu stehen, aber das ist eben auch Profifußball und jeder hat die Chance, ab Dienstag wieder zu zeigen, dass er in Kiel dabei sein will. Gibt es weitere Fragen? Das ist doch, Martin Funk hat noch eine.
1: Es wird über den Videoschiedsrichter ja viel gesprochen, eine Frage an beide Schiedsrichter, war das jetzt ein Plädoyer für den VHR oder gegen den Schiedsrichter war das vielleicht bei der Elfmetersituation nicht gleich selber gesehen hat?
0: Ja, was soll ich jetzt sagen, ähm, erste Abseitsaktion war glaube ich klar Abseits, ja, brauchen wir uns nicht beschweren, wurde auch nicht gecheckt, das Gegentor ja, hätten wir uns gerne im Freischuss gewünscht, aber nachdem, was ich jetzt, ich habe es noch nicht gesehen, aber die Leute, die es gesehen haben, sagen, muss man nicht abpfeifen, also auch alles richtig entschieden. Die Abseitsentscheidung äh, beim Tor von KD war knapp abseits, also auch gerechtfertigt, dass der VR eingegriffen hat. Beim Elfmeter für mich auch berechtigt, dass er eingreift. Also von daher war der VR heute sicherlich ähm, am Platze richtig. Ja, dass die Entscheidungsfindung manchmal immer noch zu lange dauert, das ist von vielen anderen Trainern vor mir schon kritisiert bzw. bemängelt worden. Aber ich glaube, wir... Wir müssen uns einfach damit anfreunden, dass dieser VAR nicht mehr abgeschafft wird. Also diese Diskussion wird nicht mehr geführt werden in Deutschland. Er gehört zum Spiel jetzt dazu und alle, die meinen, er gehört nicht mehr dazu, werden ins Leere laufen. Weil ich glaube nicht, dass FIFA UEFA da noch einen Rückzieher machen werden und der DFB wird es auch nicht machen. Von daher sind Fragen nach dem VAR eigentlich nicht mehr brauchbar für euch. Weil es wird nichts ändern, ob ihr uns die Frage stellt oder nicht. Der VAR wird bleiben. Das ist meine Meinung. Also. Vielleicht hört ja irgendeiner bei den Gremien dazu, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Meinung ändern. Sie werden
1: jetzt von mir nicht erwarten, dass ich die hacking widerspreche. <lacht> Auch nicht an Ostern.
0: Ja, Ostern, gutes Stichwort. Ich würde sagen, das war es mit der Pressekonferenz. Euch allen, die gerade angesprochenen, schönen Ostern. Am Dienstagnachmittag geht es mit dem öffentlichen Training bei uns weiter. In diesem Sinne macht's gut. Bis bald. Tschüss.